0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Gastroenterology， 非酒精性脂肪肝性肝炎肝纤维化的无创纤维化检测与临床预后的关系。二 ，Journal of Hepatology， 恩利卡生预防非酒精性脂肪肝性肝炎肝纤维化的三期临床研究。三 ，Gut。经过简单培训，改善内镜医生结肠锯齿状息肉的检出率。四 ，Gastroenterology， 炎症性肠病的孕妇生物制剂和硫唑嘌呤暴露以后的产科结局。五 ，Nature， 功能性小肠化结肠移植治疗短肠综合症。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三。Gastroenterology Wednesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践部分，我们首先来聊一聊非酒精性脂肪肝引起的肝硬化。非酒精性脂肪肝是一系列具有不同组织学表现的疾病，轻者可以表现为无显著的炎症或者纤维化的单纯性脂肪变。重者可以表现为不同程度的炎症以及纤维化，被称为非酒精性脂肪肝性肝炎 （NASH）。NASH。胰岛素抵抗是大部分患者的初始病理生理原因。胰岛素抵抗引起的脂肪分解增加，甘油三酯合成增加，肝脏摄取游离脂肪酸增加，以及肝脏甘油三酯蓄积。其中，脂肪组织来源的激素。脂联素、瘦素、抵抗素也是肝脏胰岛素敏感性的重要调节物。哪些因素决定了炎症、坏死、纤维化的严重程度稍无定论。非酒精性脂肪肝可以进展为肝硬化，这是隐源性肝硬化的一个重要原因。治疗原则包括限制饮酒或者戒酒，没有病毒性肝炎的患者给予预防接种，存在高脂血症的患者进行降脂治疗。存在糖尿病的患者，优化血糖控制；肥胖或者超重的患者，减重至少 5% 到 7% 的原体重。符合适应症的患者应当进行减重手术。但是，肝脏靶向的药物治疗非常有限。维生素 E、比格列酮、利拉鲁肽、欧米伽三脂肪酸、阿托伐他汀以及阿司匹林可能有效。Nash 引起的肝硬化的处理。与其他原因所导致的肝硬化的处理原则相似，包括治疗门静脉高压、筛查肝细胞癌以及评估肝移植的手术指征。在今年一月，我们曾经在第六十三期《消化肝胆星期三》节目当中聊过非酒精性脂肪肝,肝的临床特点，欢迎大家重复收听。今天分享的第一篇文章讨论的是。用于非酒精性脂肪肝性肝炎以及肝纤维化的非侵入性诊断的血液生物学标志物组套。这篇前瞻性的研究发表在二零二零年十一月份的《Lancet 消化病学》子刊上。目前缺乏能够识别高危的 NASH 患者的非侵入性的检查方法。这是一项前瞻性的延伸和全球性验证性研究。目的是评价一种基于血液的检测实验是否可以无创性的诊断或者排除高危的 NASH。这一项 NIS4 算法包括了四个独立的 NASH 相关的生物学标志物，其中包括 microRNA、阿尔法二大球蛋白、YKL40 和糖化血红蛋白。这项研究包括了239例经活检证实的 NASH 患者。这些患者的 NIS4 检测值小于 0.36 被认为是低危的 Nash， 敏感性和特异性分别为 81% 和 63% 阴性预测价值为 78% 当 NIS4 值大于 0.63 的时候，被认为是高危的 Nash， 特异性 87% 敏感性 50% 阳性预测价值 79% 而且。NIS4 的诊断性能不受年龄、性别、BMI 或者是转氨酶浓度的影响。这项研究认为 ，NIS4 是一项新的基于血液的诊断方法，为无创性的诊断和排除 NASH 患者提供了一种有效的方法。今天分享的第二篇文章，同样讨论的是无创性的纤维化检测。这篇文章发表在《Gastroenterology》杂志2 0 2 1年4月刊上。这一项前瞻性的病例对照研究，讨论的是无创性纤维化检测 （NITS） 与晚期 NASH 患者组织学以及临床结局之间的关系。这项研究一共纳入了 NASH 临床研究网络当中 F 3或者 F 4期的患者，共 2,000 多例。前瞻性的收集了该活检的样本、无创性纤维化检测结果以及患者报告的临床结局。其中，研究当中 F 4期的病例占一半，男性占 40% 大多数患者患有二型糖尿病。平均随访16个月以后 ，F 3期的患者 16% 进展为肝硬化 ，F 4期的患者 7.3% 发生了临床事件，包括腹水、肝性脑病。疾病出现进展的患者当中，基线时无创纤维化检测评分更高。根据基线水平调整以后，无创纤维化检测评分的增加与疾病进展的风险增加有关，与患者报告的临床不良事件结局增加有关。在治疗期间，无创纤维化检测评分降低的患者临床结局改善，评分升高的患者临床结局恶化。这项前瞻性病例对照研究认为，基于无创纤维化检测评分 （NITS） 及其随着时间的变化，是晚期 NASH 患者临床不良事件的预测因素。前面两篇文章讨论的是 NASH 的无创检测方法，下面一篇文章我们来聊一聊 NASH 的有创检测方法——肝静脉楔压。WHP v 可以准确的评估酒精性或者是病毒性肝炎引起的肝硬化的门静脉压，这是否也适用于 Nash 引起的肝硬化还不清楚。这一篇多中心的临床对照研究发表在2021年4月的《Journal of Hepatology》杂志上。这项研究的目的是评估肝静脉楔压与门静脉压在 Nash 肝硬化患者。与酒精或丙肝相关肝硬化患者的一致性，作者纳入了三个中心连续接受经颈静脉肝内门静脉分流术，也就是 TIPS 数治疗的 NASH 肝硬化患者共四十例，以及八十例匹配的对照组。在对照组当中，肝静脉血压与门静脉压的相关性很好 ，NASH 相关的肝硬化患者当中的相关性中等 ，r 等于零点六一。p 值小于零点零零一。Nash 患者当中，肝静脉楔压与门静脉压之间不一致的情况更常见，分别为 37.5% 和 14% 这主要是由于对于门静脉压的低估。在单因素和多因素的分析当中 ，Nash 相关的肝硬化当中，肝静脉楔压与门静脉压之间的结果不一致。这一项多中心的病例对照研究认为。在失代偿的 NASH 肝硬化患者当中，肝静脉楔压对于门静脉压的评估不如酒精或者丙肝相关肝硬化患者更准确。这主要是由于低估了门静脉压的原因，需要进一步的研究评估在代偿性 NASH 肝硬化患者当中这种关联性是否一致。今天分享的最后一篇文章讨论的是。如何预防 NASH 相关世代常性肝硬化患者出现临床不良事件？这篇文章发表在《Journal of Hepatology》2021年2月刊上。非酒精性脂肪肝性肝炎是终末期肝病的主要原因。肝脂肪变性和脂肪毒性引起的慢性坏死性炎症和直接的肝细胞损伤，从而导致肝硬化、终末期肝病以及肝细胞癌。这篇文章当中讨论的新型药物叫做恩利卡生，这是一种泛 caspase 抑制剂，可以抑制过度凋亡和炎症，降低小鼠肝硬化模型当中门静脉压，改善合成能力。在这一项双盲安慰剂对照的研究当中，纳入了217例世代肠性的 Nash 相关肝硬化患者，分为恩利卡生5毫克、恩利卡生25毫克，或者是安慰剂治疗。干预组和安慰剂组当中，全因死亡率、新发或者复发静脉曲张出血、新发腹水、新发肝性脑病、肝肾综合症、自发性细菌性腹膜炎、肝硬化 MELD-Na 评分增加大于四分的复合终点事件的发生率方面，两组并没有显著差异。肝硬化 MELD-Na 评分进展是最常见的不良结局。而且，恩利卡生治疗对于 MELD-Na 评分、国际标准化比值、胆红素、白蛋白水平，或者是 c h i l d p u g 评分均无显著影响。恩利卡生总体上是安全且耐受性良好的。这一项双盲安慰剂对照的研究认为，恩利卡生治疗失代偿性 NASH 相关肝硬化安全，但是无效。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊结肠息肉。结肠息肉是指高于周围结肠黏膜、突向管腔的隆起物。结肠息肉通常没有症状，但可能发生溃疡和出血。直肠的息肉可以导致里脊厚重，巨大息肉可以导致肠梗阻。结肠息肉可能是肿瘤，比如腺瘤，也有可能不是，比如炎性息肉。也有可能难以界定，比如无蒂锯齿病变。结肠息肉的内镜治疗包括：炎性息肉没有症状，通常不需要处理；但是无蒂锯齿样病变是一组抑制性很大的息肉，恶变的潜能不一，临床组织学表现差异很大，则处理原则不同。腺瘤应当予以完整的切除。直肠镜检查以后。应当根据息肉的组织学特征、数量、体积进行结直肠癌的风险评估，指导术后的随访。在去年十二月份，我们曾经在第二十三期《消化肝胆星期三》节目当中聊过结肠息肉以及内镜下治疗，欢迎点击链接重复收听。今天分享的前面两篇文章，我们来讨论一个比较敏感的话题，那就是。内镜医生的水平与结直肠癌检出率的关系，以及如何改善内镜医生的水平。第一篇文章发表在2021年4月的《Gastroenterology》杂志上。这篇文章汇总了两项全国性观察性研究的结果，讨论的是内镜医生的表现水平与腺瘤切除以后结直肠癌风险之间的关系。这两项在波兰进行的筛查项目当中，将腺瘤检出率小于 20% 的内镜医生和大于 20% 的内镜医生进行了比较，一共纳入了17万例结肠镜检查结果6 .6 ， 6.6% 的患者在过程当中发现了高危腺瘤，并且在筛查时被筛除，随访十年以后，一共记录到了结直肠癌443例。对于低风险腺瘤的个体，低水平内镜医生检查以后结直肠癌发生率为 0.55% 而高水平的内镜医生仅为 0.22% 零点 p 值等于 0.04 对于高危腺瘤的患者，低水平内镜医生检查以后的结直肠癌发生率为 1.14% 而高水平的医生仅为 0.43% 风险比高达 2.69。在结肠镜检查阴性以后，低水平内镜医生和高水平内镜医生检查以后的结直肠癌发生率分别为 0.3% 和 0.15% 风险比 2.10 在奥地利的验证队列当中，也观察到了类似的趋势。这项全国性的观察性研究认为，除了息肉的特征以外，内镜医生的水平也是决定内镜后结直肠癌风险的重要因素。下面一篇文章讨论的是如何通过简单的培训来改善内镜医生的息肉检出率。这篇文章发表在《Gut》2020年12月刊上。锯齿状息肉是内镜检查以后结直肠癌发生的重要原因。这项研究对于来自荷兰九家医院的内镜医生进行了一次教育干预，包括两次45分钟的锯齿状息肉检查培训，间隔三年。从其他医院随机抽取了100位未经训练的内镜医生作为对照组。在基线时，两组医生的近端锯齿状息肉的检出率相等，均为 9.3%。经过培训以后。经培训的内镜医生，近端锯齿状息肉的检出率逐步提高到 15.6% 显著高于未经培训的内镜医生。在近端锯齿状息肉检出率小于等于6的内镜医生当中，训练一期以后检出率都提高了，在第二次课程当中进一步的提高了内镜医师的检出率。这一项前瞻性的对照研究认为。简单的教育干预与近端锯齿状息肉检出率长期改善有关。广泛实施这类干预可能改善锯齿状息肉的检出率，减少内镜检查后结直肠癌的发生。今天分享的第三篇文章，大家可能会很感兴趣，那就是关于神药阿司匹林。这篇文章发表在《JAMA Oncology》2021年3月刊上，讨论的是。老年人服用阿司匹林与患大肠癌的风险之间的关系。虽然阿司匹林被推荐用于五十到五十九岁成人预防结直肠癌，但是研究结果并不一致。文章对于美国两项大型的队列研究进行了汇总分析，分别是护士健康研究（一九八零至二零一四）卫生专业人员随访研究（一九八六至二零一四年）。共纳入了 94,000 多例70岁以上的参与者，男性的平均年龄77岁，女性平均年龄76岁，女性占到 71% 一，共记录到了 1,400 多例结直肠癌。调整其他风险因素以后，定期服用阿司匹林与不定期服用者相比， 7 0岁以上发生结直肠癌的风险显著下降，风险比为 0.80 然而，只有在70岁前开始服用阿司匹林的患者当中，这种反向关联才明显，风险比为 0.80 相比之下， 7 0岁以后开始服用阿司匹林与结直肠癌的低风险没有显著相关性。在这两项大型队列研究的汇总分析当中，年龄较大的时候开始服用阿司匹林与结直肠癌低风险无关系。70岁之前开始服用阿司匹林，并且一直服用到70岁以后的人，患结直肠癌的风险显著下降。下面讨论的两篇文章都是关于结直肠癌筛查当中粪便免疫化学检查的问题。第一篇文章发表在《Gastroenterology》杂志2 0 2 1年4月刊上。这篇文章的目的是比较。乙状结肠镜筛查结肠癌和粪便免疫化学检查的有效性研究，一共纳入了2012至2019年期间，挪威东南部50到74岁的老年人，一共1万4千多例。他们随机接受一次乙状结肠镜检查，或者是每两年接受一次粪便免疫化学检查。在乙状结肠镜之后，如果发现以下特征，则建议进行结肠镜检查。这些特征包括10毫米以上的息肉、3个以上的腺瘤、任何晚期腺瘤或结直肠癌、粪便血红蛋白大于15微克每克。这项研究发现，与乙状结肠镜相比，结直肠癌在第一轮粪便免疫化学的检出率相似，分别为 0.25% 和 0.27% 但是在第三轮粪便免疫化学检查以后。粪便免疫化学检查的结直肠癌检出率更高，分别为 0.49% 和 0.27% 优势比 1.87 与乙状结肠镜检查相比，第一轮粪便免疫化学检查的晚期腺瘤检出率较低，分别为 1.4% 和 2.4% 但是在第三轮的粪便免疫化学检查以后有所提高，分别为 2.7% 和 2.4%。乙状结肠镜出现了三十三例不良事件，而粪便免疫化学检查有四十七例，不存在显著的统计学差异。这一项随机实验认为，与乙状结肠镜相比，重复接受粪便免疫化学检查以后，有更多的结直肠癌和晚期腺瘤被检出。下面这篇文章同样也是发表在《Gastroenterology》杂志二零二一年四月刊上。尽管结肠镜被认为在结直肠癌的筛查方面是最有效的，但是通过粪便免疫化学检查筛查的人群的参与率更高。这是一项多中心随机健康服务研究，目的是确定提供全人口的结直肠癌筛查的最佳策略。这项研究纳入了 12,000 例参与者，纳入对照组和顺序邀请组以及自主选择组。对照组当中仅参与结肠镜检查，在顺序邀请组当中，首先邀请参与者接受结肠镜检查，如果没有回应，再次要求参与粪便免疫化学检查。在自主选择组当中，参与者可以自行选择进行结肠镜检查或者是粪便免疫化学检查。作者发现，对照组的参与率显著低于顺序邀请组和自主选择组。分别为 17.5%25% 点五、百分之和百分粪便免疫化学检查阳性的参与者，随后再接受结肠镜检查的参与率，在顺序邀请组高达 70% 在自主选择组高达 73% 在三组当中，晚期肿瘤的检出率在三个组当中无显著差异，分别为 1.1%1.0% 点一、和百分这项 PicoLino 研究认为。将结肠镜检查与粪便免疫化学检查相结合，顺序邀请的策略，或者是自主选择的策略，都可以增加结直肠镜筛查的参与率。当然，参与率的增加并不意味着晚期肿瘤的检出率更高。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊妇产科和消化科相关的文章。这篇文章讨论的是患有炎症性肠病的妇女。在孕期接触生物制剂或者是硫唑嘌呤以后的产科结局。这篇文章发表在《Gastroenterology》杂志， 2 0 2 1年3月刊上。患有炎症性肠病的妇女可能需要生物制剂或者是硫唑嘌呤来控制疾病的活动。这项持续12年的前瞻性观察性多中心研究纳入了患有炎症性肠病的孕妇，一共 1,500 例，目的是评价先天性畸形。自然流产、早产、低出生体重和婴儿感染等产科不良结局的发生与生物制剂或者是硫唑嘌呤暴露之间的关系。在这一千五百例炎症性肠病的孕妇当中，有一千四百三十例活产。药物接触并不增加先天畸形、自然流产、早产、低出生体重以及一岁以内感染的发生率，但是妊娠期炎症性肠病的活动。与自然流产的风险增加 3.4 倍有关，早产的风险增加 1.73 倍有关。因此，这项前瞻性观察性研究认为，妊娠期生物制剂暴露、流作嘌呤暴露或者是联合药物使用，与分娩时或者出生后一年的母亲及胎儿的不良结局增加无关。这些药物可以在妊娠期安全的继续使用，以保持疾病控制。减少疾病活动带来的不良产科结局。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊功能性小肠化结肠移植治疗短肠综合症。这篇文章发表在《Nature》2021年2月刊上。小肠是营养吸收的主要器官，小肠广泛切除以后导致吸收不良和消耗的情况，称之为短肠综合症。类器官技术可以在体外有效地扩展小肠上皮的面积，但是重建整个小肠，包括了复杂的淋巴血管系统，仍然十分具有挑战性。来自日本庆庆大学、东京大学和日本兽医生命科技大学的研究人员，利用回肠来源的类器官取代结肠上皮，生成了一种功能性的小肠化结肠。作者首先发现。一种移植的人类回肠类器官在小鼠结肠当中保持了它们的区域特征，并且形成了新生的绒毛结构。体外培养的类器官单层结构进一步的揭示了管腔机械性流动性在绒毛形成当中的作用。然后，作者通过在回盲肠交界处移植功能性小肠化结肠，来建立功能性小肠化结肠的模型。这包括了完整的血管系统和神经支配系统、绒毛结构，以及小肠特有的吸收脂肪的淋巴管结构——主迷管。功能性小肠化结肠具有吸收功能，可以显著地改善肠道衰竭。因此，作者认为这些数据为肠道类器官用于器官再生提供了证据，并且为短肠综合症的治疗提供了一种可行的策略。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 大流行对于结直肠癌诊治的影响。这项基于人群的队列研究发表在《Lancet 消化病学子刊》2021年3月刊上。人们担心 COVID-19 大流行对于癌症治疗产生了负面的影响。这一项以人群为基础的研究旨在调查 COVID-19 大流行对于英格兰结直肠癌筛查以及管理的影响。与2019年同期相比 ，2020 年4月疑似直肠癌的转诊率减少了 63%， 结直肠癌检查的数量减少了 92%， 这个数量直到2020年10月才逐渐恢复，这导致了结直肠癌治疗的数量相对减少 22%， 结直肠癌手术减少了 31%， 其中腹腔镜手术的比例更低，造口的手术比例更大。由于更多的使用短程治疗方案，新辅助化疗的使用相对增加了 44% 这一项研究认为 ，Covid 1 9大流行导致转诊、诊断以及治疗结直肠癌的人数骤减。由于第二波流行的爆发，需要紧急的措施筛查那些没有被发现、没有被治疗的结肠癌患者。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在，我把这一千两百页的文案做成了 Journal Club 前沿医学报道一到一百二十期汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是。恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，像我一样，免费的把知识分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。